0: Hej og velkommen til samtaler på Sidelinjen. Jeg hedder Janne Mortensen, og i det her afsnit der har jeg været inde og tale med Mette Morten. De er nemlig forældre til Karolina, og de har stået på Sidelinjen i Karolines sportsliv i 20 år. Hun har lige akkurat kvalificeret sig og er blevet udtaget til sit fjerde olympiske lege. Karolina har altså været af de sidste tre Gang, der er blevet afholdt PL. Hun har faktisk også deltaget ved samtlige EM og VM, siden hun var 16 år gammel. Det er ret vildt. Det er en ret vild karriere, Karoline, hun har bag sig. Det var en superspændende snak, jeg havde med Morten og Mette. De fortæller nemlig noget om, hvordan de har gjort alt, hvad der stod i deres magt for at forstå Karolines handicap, og også hvilken betydning Hele den her rejse ind i hesteverdenen og sporten har haft øh, for hendes udvikling. Vi taler også om, hvad det er for nogle helt konkrete rammer, de har, når det er, at de støtter bedst op om at være med til et stævne. Og så øh, har Karoline også tre søskende. Så noget af det, der var, var særligt interessant for mig at lytte til, det er, hvordan er det, at man er forælder til flere børn, når at et barns sport fylder rigtig meget i familien. Så de har utrolig mange tanker, fordi de har så meget erfaring i netop det at stå på sidelinjen. Og dem deler de glædeligt ud af i det her afsnit. Så jeg vil bare ønske dig rigtig god fornøjelse. Tak for kaffe. Jeg tager en slurk, inden jeg, øh, I vil tage tid. Måben og øh, ja, for jer der lytter med, så at, øh, sidder jeg hjemme i øh, Morten og Mittes stue. Og I er forældre til Karoline, blandt andet. Jeg ja. har jo en del børn. Ja. Hvor mange børn er det I her.
1: Jeg har fire i
0: alt. Fire, i alt. Og Karoline er den ældste. Ja. Så Karoline var det første barn. Ja. ja. Og øh, Karoline, hun, øh, hun har reddet i en hundens masse år. Mm. Og faktisk så har hun reddet det så mange år, at hun lige nu er i gang med at kvalificere sig til hendes fjerde paraolempiske leje. Det er rigtigt. Hvilket jo er... Det viser os. Præcis. Så rigtigt. Lige præcis, ja. Men øh, hvornår fandt I ud af, at Karoline hun var dygtig til at ride?
1: Jeg tror faktisk, der gik ret lang tid, fordi hun, øh, hun er født med en spastisk lammelse. Så hun er, øhm, så hun først, da hun var seks år, blev hun anbefalet, at det ville være rigtig godt for hendes balance at og, og prøve at ride, øh, fordi hun jo fra naturen er skæv. Og de første sådan måske to-tre år, hun er meget, meget hissig og meget, meget bestemt, Karoline, så hun skulle i hvert fald ikke ride. på øh, altså,
2: temperamentsfuldt, det lyder ja, pænere, okay
1: men så, øh, så der gik noget tid før, hun hun ligesom syntes, at det var okay. Så men da hun først ligesom fandt ud af, om jeg tør godt, og jeg kan godt, så øh, jeg ved jeg faktisk ikke rigtig, hvornår hun egentlig... Nej,
2: det var sådan efter ja, to år. Og så, øh, så var hun faktisk bare ret god til det. Øh, der var, de var gode, de der fysioterapeuter, hun gik hos. og Så de tog hende, lod hende prøve mere og mere. Og så var øh, jeg faktisk egentlig ikke husk, om hun var... 10 år og sådan noget, da hun fik en hest. Øh. Det var ret tidligt, og vi er ikke en hestefamilie, ikke? så for os var det, vi havde heller ingen hund. Vi havde faktisk aldrig haft et dyr. Øh, og så, når man så starter med at købe en hest, så skal man så altså være ret sikker på, at, at altså, vi skulle i hvert fald være helt sikre på, at Karoline selv kunne passe den. Mm-hmm. Fordi der er ingen af os, der mm-hmm. sådan, ligesom, øh, jeg havde noget forhold til, og vidste overhovedet ikke, hvad man skulle gøre ved en hest. Så sådan, det virker da i bagklodsskabens klare lys en lille smule hasarderet, men det, det var bare fordi, at det vigtigste dengang, det var egentlig ikke, hvor dygtig hun var, det vigtigste var tilknytningen til dyret, altså symbiosen mellem Karoline og hendes måde, og, altså hun slappede af i hånden, og spasmerne fortog sig, når hun var i nærheden af... af, af jeg ikke kan ikke huske den første æsthed, det må hun ikke engang sige, men... Øh, øh, ja. Sort, sød hest. Ja. Monique. Og så, ja, ja. Men ikke altså hvor indgangssingen var ikke, at hun havde talent eller var dygtig, og derfor så skulle hun, øh, det var egentlig bare, at det var en rigtig, rigtig god ting for hendes, øh, ja, for hendes handicap. Ja. Og, og så første gang, hun var til DM, der vandt hun, ja. kan jeg huske. Så, så fandt vi ud at, okay, der var der nogen, der stod og sagde, det var hun faktisk ret god til.
0: Ja. Og så er I jo på en eller anden måde langsomt blevet sluset ind i hele den her verden, hvor hest har fyldt rigtig meget, forestiller jeg mig. Øhm, fra en tidlig alder. Så hvad har det været? Hvornår, hvor gammel har hun været, da hun begyndte at konkurrere?
2: Hun var den yngste deltager. Altså i 2006, øh, der var hun til VM første gang øh, I, England. i England, ja. Hvor... Øh, jamen altså, hun var på dispensation. Hun var ikke engang... Hun var... Ja, så er det 2016. Det er dig, det skal regne. Øh, kan hun ikke have været... 45. Ja, så har hun været... Hun var 15-16. Ja, det passer meget godt. Ja. Og da hun så i 2008 kom til paraolympiske leje, så øh, var hun også den yngste. Og, og he, det, sådan er det jo tit, synes jeg, når man ser de her atleter, der deltager i noget kæmpestort, fordi man okay. kan bare simpelthen ikke forestille sig, hvor stort <laughs> PLO er i forhold til et VM, eller... Og, altså, det er altså absurdt meget større for det, det land, og så videre. Mm. At man jo godt kan blive nervøs, hvis man fx har været med flere gange, men de her, der kommer første gang, de er sådan lidt humlebi Altså, de tager det fra den ende af, og jeg tror, det var en af grundene til, at hun klarede sig så godt yeah. første gang, ja.
1: Det var, det var nyt, det var spændende. Og måske, måske oplevede Karoline heller, eller vi heller ikke for den til skyld, at det var så stort. Øh, fordi i, i Beijing, der var det sådan, at hele ride, øh, hvad hedder det, konkurrencerne foregik i Hongkong. Så hun var jo, eller vi var jo ikke en del af, hvad skal man sige, sådan en PL-by, fordi vi var så fysisk øh, langt væk fra hinanden. Ikke? Så det var mere sådan et, et VM-agtigt der, ikke? Så var det første, hun kom over til Bajdjænge var med i de sidste år.
2: Men det var ret... St- det var op til, og ja. det at kvalificere sig var vildt stort, og hun flyttede hjemmefra, altså fysisk. En ting er jo, altså, at et, et et helt velfungerende restbarn ved flytte hjemmefra som 15-årig. Altså, det var altså, der en stor beslutning for os, som vi egentlig tog på motorvejen hen over Fyn, sammen med Henrik Sibbesen, som var øh, en, 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 de andre, en konkurrent kan du kalde det, på, på holdet, som sagde, at jamen, hvis hun skulle nå noget, så kunne der komme ned og så være hos dem i et år. Altså engang på, på ubestemt tid, så flyttede hun som 15-årig ned til Sønderjylland øh, med sin hest Monique. Og så øh, det var der noget af et spring. Så hun var i træningsleje et helt år, for at kvalificere sig. Og det var der med alt muligt hest, der brækkede ned, og alle de forhindringer, der kunne komme. Og hvor vi var på, ja, tre timers afstand. Men jeg tror, vi var i Sønderland to gange om ugen.
0: Okay. Okay. Hvordan, hvordan nåede I frem til at, at, at bakke op om, at det var det rigtige for Karoline? Altså, fordi jeg forestiller mig, som forældre, altså en for 15 er jo er ung, ikke? Og, og skulle klare mm-hmm. sig selv. Altså, hun er sikkert, ja. jeg får nu det som om hun er i gode hænder, og hun er hos nogen, men alligevel klarer sig uden mor og far og uden søskende, ikke? Hun ja. har jo for på det tidspunkt tre mindre søskende derhjemme, som jo også er en del af hele familiesymbiosen. Hvordan, hvad, kan I huske, hvordan I tog den beslutning, der ligesom ledte til, at det, det var det rigtige?
1: Jeg kan ikke huske, at vi sådan har siddet og snakket om, ah, det er nok en dårlig idé, eller det er en god idé. Det var, altså, lige nu virker det som om, det var meget naturligt.
2: Jamen det var det. det altså vi har altid truffet hurtige beslutninger. Vi har så indført, efter vi fik en hest, så kalder vi noget at tage en halv parade. Ja, det, kan. Øh, det, det, det kan vi godt lige i, i, i nuet, så sige at vi må ah, uh, lige tage en halv parade, og så bruger vi 30 sekunder på at tænke over det.
0: Det, at man altså, er man er begyndt at blive rimelig inkarneret øh, ja. i hesteverdenen, hvis man begynder at bruge øh, de her termer som mitterbore.
1: Almindelige ja, ja. 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 øh, äh, ældste lillebror siger også, eller sagde også på et tidspunkt. Altså det der, det der med en halv parade. Altså jeg har hørt, at det altså, er det ikke det samme som når man siger at lad nu lige pisse blive koldt først.
0: Øh, jo, det kan vi da godt. sige. Ja, det lyder
2: lidt mere, andet <laughs> ja, lyder bedre, ikke?
0: Men hvordan, det tanker jeg gjorde jeg allerede dengang, om, om at bakke op om Karoline, fordi det er også også forholdsvis stærkt, Det at jeg har fundet ud af, at hun øh, både havde talent, men hun har jo også en personlighed, som gør, at hun, øh, at hun kan blive rigtig dygtig, så et er at have et talent for noget, men noget andet er jo også at kunne arbejde med det talent. Så I må have set på et eller andet tidspunkt, at okay, det her, det skal vi på en eller anden måde investere i, så hun får en hest, hun får mulighed for at, at flytte herned. Vi bakker op om, at hun skal afsted til VM, til PL osv. Hvad for nogle tanker har jeg så, hvis man kan kigge sådan retrospektivt på det, gjorde jeg om den måde, I bakkede op om? Altså, hvad var vigtigst for jer at, at give hende med fra sidelinjen?
2: Jamen, jeg tror helt grundlæggende, så, øh, så er vi bare drevet af, at alt kan lade sig gøre. Det er sådan en lidt, en, nogle gange sådan lidt anstrengende holdning. Men øh, jeg tror, at det her med, at hvis, hvis et af børn, når det gælder alle fire, når, når de har vist en, en interesse for noget, øh, jamen, så går vi enormt langt for at lade dem øh, udleve det. Men Hvis Christian vil være fotomodel, jamen, så er det ikke sådan, at vi siger, nej, det skal du ikke, og nu skal du også passe på og sådan noget. Jamen, så kører man den vej af lille søster, som er kommet på landsholdet med styrkeløft og sådan noget. Altså, jamen, om hun vil ro, eller hun var styrkeløfter, eller hvad hun har fundet på i løbet af, så er vi bakket op. Mm. Så jeg synes egentlig, vi i sådan helt grundlæggende, så, så, synes, så har vi bare givet dem alle de muligheder, synes vi. Mm. Og vi har ikke tænkt over. Øh, og det er det gode ved det at det jo, man ser jo ikke alt det man ved bagefter, det kan man jo heldigvis ikke se når man går i gang fordi jamen ridning er en, øh, en, en mega øh, tidskrævende øh, sport og økonomisk krævende sport og den, den, den er bare krævende så øh, havde man nok ikke øh, så man nok spurgt om man ikke ville svømme i stedet for ikke? men det gjorde vi ikke og i den periode også, hvor, hvor altså der havde vi, faktisk, vi havde truffet en beslutning, det der, det faldt rigtigt, det faldt sammen med, at, at, at Mette og jeg besluttede os for, at vi ville have et, øh, vi skulle have, øh, hvad hedder det, at vi havde fået Sebastian øh, i 00 snit øh, og, og, og du øh, var hjemme omkring Karoline for hele det, Hele det forløb, der var med Karoline, og ikke kun ridning, men bare alle det. Altså, vi gik jo til behandling tre gange om ugen, og, og så hjemmebehandling, og, og, og vi skulle samtidig også have de andre børn, og vi både med det havde rimelig krævende jobs. Så besluttede vi, at vi ville, hvilket jo også, det her godt høre nu, når jeg siger det med ord, men altså det, at vi så besluttede, at du stoppede med at arbejde, som regnskabschef, og jeg stoppede som administrerende direktør, øh, og så ville vi være selvstændige. Altså, jeg kan ikke rigtig se andet, at det også satte os lidt under pres, men det troede vi selv på. Så startede vi egen virksomhed der. Så øh, samtidig med, at Karoline gik altså hardcore ind i, i rideverdenen med fire, fem internationale stævner om året, og det har hun haft. Altså, altså nogen, hun har jo været til samtlige EM-VM øh, på olympiske leje siden 2006. Som jo tager, øh, har været, øh, det har der i hvert fald bundet også rejsemæssigt, måske 6-8 uger op om året. Og dig, det du har brugt <løg> ja rigtig, 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 rigtig mange timer sammen med Karoline i stallen.
1: Ja, bestemt. Fordi det er jo, for Karoline er det meget vigtigt, at, det er, at der er struktur på tingene. Så jo mere vi kan ligge i kasser og få pakket kufferter og få struktur med sædler og pakke fod og alt sådan noget, jo bedre er det. Jo mere kan hun koncentrere sig om at få hesten til at spille.
0: Ja. Jeg forestiller mig også, at I har bidraget ligesom med hver jeres vinkel i forhold til at kunne støtte Karoline på sidelingen hvad har været din primære vinkel?
1: Det har helt klart været at få alle tingene fuldstændig lige til de forlader stallen. Og det er både med græsstyrlige, altså, alle mulige papirer og vaccinationer, hvad skal der være for, at både Karolina og hesten kan komme afsted. Og, og selvfølgelig at pakke både til hest og til, til rytterfoder. Alt muligt, alt muligt, så alle de der ting sådan at, at, at øh, det skal der bare sætte sagt være, de kan bare sætte sig op og, og tage afsted i lastbilen, ikke? Da børnene var mindre var vi mere sted som familie fordi det var også altså det var nemmere at have dem med, fordi som, som de kunne sidde på, på tribunerne og spille, jeg kan ikke huske hvad det hedde det der øh, eller hvad det hedder, jeg kan ikke huske no, sådan nogen, ja Men, øh, og så da de blev lidt større, så var det simpelthen for forgedeligt og så delte vi det lidt mere op, så det er nemmere. Altså, så, var der, så var jeg hjemme sammen med resten af, af børnene, og Morten tog afsted med, med Karoline.
0: Hvad med hverdagen? Hvad, hvad har været din primære funktion i forhold til Karolines sport øh, i hverdagen? Altså, det var fordi Morten nævnt, at du har brugt mange timer i staden? T- altså,
1: tit, da hun var... Ja, hvad skal man sige? De sidste mange år har det været sådan, at hun... Hun har stået et, et privat sted. Hun, hun har ikke stået på en rideskole, hvor der har været mange. Så det vil sige, at hun er ret alene, når hun kommer. Øh, og for Karoline og med hendes handicap, hvor hun ikke kun er fysisk handicap, men også har kognitive problemer, så er det meget vigtigt, at hun, hun er rigtig god om morgenen. Så, så tit så har jeg, eller rigtig tit er jeg med i standen om, om morgenen. Øh, og så kan jeg lave mit arbejde nu. Er vi blevet en selvstændige på et, på et andet tidspunkt. Så Det har jo været perfekt
0: at han på den måde yeah.
2: kunne balancere det. Yeah. Ja. Altså nu vi taler minimum tre gange om ugen er du med derude ikke? tre hver dag og så har vi været der stort set lørdag og søndag en af os på skift. Det tror jeg. Så, så. og inden da så har vi så nogle i perioder har fuldtids træner øh, hvor Carina har haft en træner som så havde som, hun, øh, som havde hende hver dag. Og det det gjorde selvfølgelig også en aflastning for os. Men så vil hun gerne have, at vi med. Og det er jo sådan noget, jeg tror faktisk, det er den kognitive del af Karolines Handicap, som som har været den største udfordring, fordi det forstår folk simpelthen ikke. Altså, vi vi kan alle sammen se, hvis du kramper og spasmer i din hånd, eller du savler, eller hvis du... Det fysiske yder, det afkoder vi med det samme, ikke? Men, men folk forstår ikke, øh, at et andet menneske kan have svært ved at få hjernen til at koordinere, hvis ellers alt er helt almindeligt ud. Så, så det at forklare hendes omgivelser, at hun havde brug for, og, og hun kunne være træt osv. Jeg synes, vi brugte rigtig meget tid i de første 15 år af Karolines liv på at forklare hende og slå et hul rundt om hende. Og så lige pludselig, så øh, arbejdede vi, eller vi arbejdede som med Elsarsfonden, hvor de, deres forskere fortalte, hvordan en hjerne øh, faktisk var skruet sammen. Og jeg vil, det er også en del af det, lidt et projekt for os. Altså, jeg, jeg vil sige, det at kunne gå fra at være emotionelt ramt af, at øh, hvad, er det, hvad er det nu vores skyld, eller hvad man nu kan have alle mulige tanker om, når man får et barn, som får problemer øh, og som ikke øh, har samme øh, muligheder som andre, jamen, så gik det faktisk til, at vi kunne fokusere på at hjælpe hende til at få det bedre, fordi den plasticitet, der er i hjernen, altså fra at vi har fået videre, det var en blivende ting. Altså alt hvad der havde med spastisk lammelses-CP at gøre, men det var en blivende dårlig tilstand. Det, det kunne aldrig blive bedre. Man
1: kunne gøre en hel del
2: med fysioterapi og træning, og sådan noget, så det ikke blev værre. Fra 15 år frem, mm-hmm. fra hun var 15 og, og så nu, de sidste 15 år, har vi arbejdet målrettet på at, at forbedre hendes livstilstand ved, at hendes hjerne bliver bedre og bedre til at håndtere hendes egen situation. Ikke, at, øh, hun, at hendes handicap forsvinder, men det betyder bare, at hun er blevet trænet til, Vi hjælp af alle mulige metoder, som vi har kastet os ud i. Og der tror jeg, hun nogle gange måske også, der kan hun da godt have følt sig som et projekt, men, men det har alt sammen været for at få hende til at kunne klare sig selv.
0: Ja. Kan du prøve at fortælle bare måske, om en af metoderne eller en af de ting, jeg har kastet ud i, for lige at give ja, ja. os en forståelse for, hvad er det egentlig, det vil sige, at gå, gå ind i sådan et arbejde ja. med, og udvikle sig på den for. Jeg
2: vil sige, altså for, i dit eget felt, altså, vi er jo det første, der arbejder med mentaltræning, øh, hvor vi havde hyret en mentaltræner fra danskverden øh, til at, at hjælpe øh, Karoline, hvor vi, øh, for at få hende sådan ind i rammen, så lavede vi nogle mønstre, der gjorde, at hun kunne håndtere det kognitiv embodiment, altså det, at man fik hjernen og kroppen til at arbejde sammen, så hun afkodede noget. Hendes ride, hendes fysioterapeut på landsholdet, hun indførte, at opvarmningen foregik. Det var også noget, som, hvad hedder det, vores mentaltræner var med til at finde ud af, så de her forskere, at hvis man, hvis Caroline så på, at hesten blev varmet op, samtidig med, at hun blive rørt på kroppen og varmet op og blev masseret, jamen så forplantede det, hun så sig til sådan i. Så blev, hun, så blev hun klar selv. Så nogle ting har vi arbejdet med, ikke? og så har, vi, ja, øh, så har vi jo arbejdet med alt fra kost og sådan. Så øh, ja, altså... Jeg har altid røde bukser på. Det er, og det var noget, han sagde, at jamen, Karoline, hun skal vide, det er nu, det er nu. Og, og en måde, når mærke det er nu, det er nu, det var, at jeg, som altid var med, skulle have et eller andet visuelt, som hun se. Og det var røde bukser. Ikke? Og det Nu kan jeg ikke gå til et stæv nu, når røde bukser på. Ikke? Okay. Så der har været mange små ting, som sådan har hjulpet hende. Og og vi, og vi har jo også brugt det på alle de andre børn, så. Mm. Altså det, så det, det, der virker på Karoline, det virker også på andre mennesker. Så.
1: Jeg tror også, at på et tidspunkt, der var... Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi fandt ud af det, men der var sådan noget med, hvor hun kunne gå hos øh, dem, der var ude i, i Gentofte. Kan du huske det? Ja. Yeah. Uh, Nå. No. Ja, men det var sådan et program. Ja. Mm. Hvor, det, og, og hvor hun så sådan lidt hen i programmet så ligesom siger, at... Altså, det er første gang, jeg har været hos nogen, som ikke har hvide kitler på. Ikke? Og, og, og det hjalp hende virkelig. Sådan, så kunne hun, og det var, det var meget sådan leg med nogle puslespil, og øh, meget sådan øh, en til en, øh, og nogle, nogle små sætninger. Jeg tror faktisk godt, hun kunne læse på det tidspunkt, men, men det havde hun også svært ved. Men, men så, øh, og da, da hun så var færdig med det her forløb, så, så siger hun så, altså... altså hvorfor opfører Christian sig sådan, som er hendes lillebror? Det var ligesom, hun havde, vi snakkede tit om, at det var, fordi hun havde som hun havde fået pudset brillerne. Altså hun kunne ligesom se nogle ting, som hun måske slet ikke havde været opmærksom på før. Hvorfor, var, hvor, hvorfor, er, hvorfor, hvorfor siger han sådan? Hvorfor er han så hisimor? Hvor det måske bare ligesom før. Så det var, meget sådan, det var ikke kun sådan, at, at hun kunne overskue ting, men det var også mere sådan, hmm, hold da op. At hendes hvid blev lidt,
0: lidt større. Ja, der, det lyder som om, at der er nået sådan sådan
2: et eller andet ja. helt nyt bevidsthedsniveau. Ja. Og det har hun prøvet. Hun har så arbejdet med noget, der hedder Move it to Improve it Meaty. Det er et system, som Elsas også har udviklet. At det har hun, tror, tre gange har hun været igennem det. Og hver gang så får hun sådan et løft. Mm. Og det er sådan noget med, at man får øh, stimuleret hjernen til, at, øh, at den får nye øh, kontaktpunkter og nye måder at og opfatte ting, og det hver gang, så er det ligesom at få pusset brillerne, som du siger, så, så har vi været i Kanada med hende til muskelterapi, øh, øh, sådan som så man kunne træne musklerne, mens hun sover, og øh, jamen, you name it. Vi, har, vi har rejst verden rundt, vi har jo til operation i USA. I, og jeg tror egentlig, at grundlæggende så er det vores nysgerrighed på og finde de bedste løsninger. Altså, øhm, og så kan alt lade sig gøre på, så skal vi nok <laughs> bruge den energi, der skal til.
0: Så kan I, kan I kåre den ned til, hvad, hvad har været det vigtigste at give Karoline med? Altså, fordi I har, der, I fortæller jo, ja. at der har, virkelig, der har virkelig været puttet nogle, der puttet noget altså ressourcer i alle mulighed senere i, ikke? Altså både tid og Og økonomi og vilje og og virkelig noget dedikation i at skulle hjælpe hende med at udvikle sig så godt som muligt, som hun nu kunne. Både som menneske og som som rytter. Hvad hvad har været det vigtigste for jer at at give hende med på hele den her rejse?
2: Hun har altid troet meget på sig selv. Hun hun er simpelthen så, så stærk. Også fordi hun har måske nogle gange et øh, evne til at være mere snæver øh, i, i sit udsyn, og dermed så kan hun fokusere sindssygt godt. Så det, det vi har prøvet at give hende med, er, hvad hun selv kan bidrage med i sammenhæng med andre. Altså, vi har, vi har, vi har, for at gøre det nemt for hende at forstå, så har vi krevet sådan en, en sætning, en positionering, kan du kalde det, som er, sammen med vi bedst. Og den har hun øh, arbejdet med... I, i mange år, altså også de sidste 15 år. Og det gælder i, først og fremmest jo i forhold til hende og den hest, hun har. Og, og man skifter jo hest undervejs, så det sige, at man skal kunne knytte sig til den næste hest. Øh, og hun er jo ikke sådan, så hun har ikke flere heste ad gangen. Men sammen er vi bedste. Det går mellem rytter og hest. Det går mellem, jamen, mellem os andre rundt om. Det gælder også in- mellem Karolina og hendes søstre, Karolina og hendes øh, veninder og øh, venner, og i alle livets forhold øh, bruger hun der sammen er vi bedst. Det betyder ikke, at hun ikke kan noget alene.
1: Ja, for jeg skulle til at sige, at det betyder rigtig meget, det der med, at sammen er vi bedst, og sådan er det også med alle de andre øh, børn. Men jeg tror, at det, der er vigtigst, det, har, det tror jeg egentlig har været, jamen, at de kan blive selvstændige. Altså selvfølgelig, der er altid en eller anden livligende, man kan trække på. ikke, Men hvis vi kan komme ud på den anden side og sige, at um, Karoline kan faktisk også selv. Ja. at Det, det må, ja, det tror jeg. jeg. Jeg tror ikke, jeg sådan har tænkt over, at uh, inden vi fik børn, så skulle vi i hvert fald gøre dem selvstændige. Men måske sådan her bagefter, så, så er der egentlig meget glad over, hvor de er henne alle sammen.
2: Jeg tror, at, at, at Karoline har også øh, Gjort, at vi har tænkt mere over, hvor vigtigt det er, at de tre andre... Den gave, de andre har fået, det er, at de, har, at de skal være selvstændige. At vi har behandlet dem med stor selvstændighed. Og, og, jeg, og når jeg siger det, så har vi har jo virkelig fået at vide mange gange, at de mennesker, der har været rundt om Caroline at nu, nu, nu skal I slippe hende lidt, og nu skal I give plads, og... Og det er jo velment. Kloge, søde mennesker, der siger det ikke. Men når du ikke er tæt på at forstå, at det gør man egentlig, måske ved at være tæt på. Man kan faktisk godt have at være tæt på at være på afstand, altså at give hende plads. Ikke?
0: Jeg vil bare lige høre, fordi jeg synes, det er meget interessant det her med selvstændighed. Og at I sådan netop også kigger tilbage og siger, at vi står faktisk sted, hvor vi har øh, fire voksne børn, som alle sammen har udviklet den her evne til at stå på egne ben i hver deres henseende. Nu snakkede jeg i et andet afsnit med Rasmus Henning og Anita Henning, og noget af det, som de talte nemlig også rigtig meget om, selvstændighed, og om, hvor vigtigt det var, at deres fire børn også kommer derud, hvor de står på egne ben, har en tro på egne evner og kan klare sig selv. Og de talte sådan sådan nogle helt konkrete ting. Uh, Anita hun sagde, jeg har for eksempel aldrig smået en Det har været en af de ting, de så mm. har holdt fast i. Ikke? Uh, yeah. Det her det, det er noget af det, vi bare har holdt fast i. Det skulle de kunne selv, for de var helt, helt, helt små. Og der var jeg sådan, åh, oh, okay, nu har jeg jo selv to børn, ja. så det wow, det kan man også, se godt. <laughs> så der blev jeg lidt inspireret. Men hvordan, hvordan er der noget, hvor I sådan har holdt fast? Nu ved jeg godt, at, at Karoline måske, så altså har gjort det på en måde, og så har det måske været på en anden måde for, for de tre andre, men, men er der noget, hvor I sådan kan sige, det her det har været vigtigt for os i forhold til deres selvstændighed, der har, vi, der har vi sat den her ramme op for dem.
2: Altså glæden over at kunne klare sig selv, og vi har virkelig øvet os på at lade dem være frustrerede. Altså, det er sådan noget, det er, fordi vi har begge to øh, samtidig med, at, øh, at vi har haft det her. Mh, ja, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Jeg prøver bare at sige, at både Middag og har arbejdet intenst med os selv, hver for sig, altså øh, med psykolog. Øh, jeg har gjort det i kvæg, mit job øh, er og der piller man jo også sig selv i navn, Og du, det har du også gjort. Så vi har været meget bevidst om, at det, at vi skulle være tydelige, så, de egentlig kunne, så må de jo godt være kede af det, men der at håndtere, at de er kede af det, og især at håndtere, at, for eksempel at Karoline også er ked af det og synes, at de andre har to heste, og de andre er dit og dut og dat. Altså, jamen, fint, så må vi jo tude lidt sammen, eller du kan tude lidt alene.
0: Så givet plads til det, altså ja. plads til det svære? I familien, så det ja. har også haft en plads. Det ja. har haft en lige så god plads som alt, ja. alt andet, der også fører med. Ja.
2: Og, og så taler vi om alt. Altså til en grænse, som nogle gange kan være... Øh, altså der er ikke noget, der ikke bliver talt om. Vi holder ikke noget øh, skjult om, hvor, fra hvor glade vi er, hvor ked af det vi er, øh, hvordan økonomien er, eller... Der er ikke nogen tabuer. Det, det synes jeg det, det er i hvert fald også noget af det, der gør, at vi får, os, vi får alt tilbage. Altså, vores børn fortæller os alt, ikke? fordi vi fortæller alt. Så fortæller det, det at give meget, det tror jeg nok er en, en, også en ting, som de alle sammen gør meget. De, de meget. de giver meget, og det er fordi, vi har også altid vist, at altså det, er vigt, det er vigtigt, at man, man giver noget og bidrager til sin omgivelse. Så, så får man masser af ting igen. Og så, altså det er jo kun, det, det, du skal næsten selv sige det med det, men altså, øh, jeg tror, den der grundsætning. En af
1: grundsætningerne her hos os, er, at det er fuldstændig tilladeligt at handle urimeligt, men du elsker det alligevel. Og, og det har vi virkelig sådan snakket rigtig meget også, det der med, jamen hvis de, jamen, det er godt være, og måske også nogle gange tænkt, okay, jeg skal lige selv huske det, at det er helt okay, at de forlegner helt grønt herover i hjørnet, ikke, men, jeg kan jeg godt lide med alligevel, ikke? Men også det der med, at de må, så, så må de være i det. Ja.
2: Og vi har, altså de har meget temperament, og de har været urimelige og krævende for alle mulige. Mm. Alle sammen. Øh, og det siger, jamen, det er helt okay. Og det var faktisk vores børnehave børnehavepædagog, der, der sagde det der, at øh, det det. Det var simpelthen en, en grundsten øh, i livet. Den tog vi til os. Øh, at, ja. så, så vi må gerne være urimelige herhjemme.
0: Vi elsker dig med alt, du er. Ja. Uanset ja. om det er den reaktion, eller den reaktion, du ja. får.
2: Så, så der, det skal der være plads til. Det
0: er også et trygt sted at vokse op. Så kan jeg aldrig være forkert. Nej. Altså, ikke? Nej. Den der hele, hele tillid til, at, ja. at jeg har en plads her, uanset... Ja. hvordan jeg øh, har det, og mm-hmm. hvordan jeg oplever forskellige ting, så, så har jeg stadig min plads her. Ja. Ja.
2: Og det, du er ikke hverken mere eller mindre, fordi du er verdensmester, eller Danmarksmester, eller sådan noget, så, så har du bare din plads. Og det er klart, at det, du så prøver på øh, at opnå med din sport, det fylder noget, og det, giver, det tager du der plads til, og vi andre fylder rundt omkring det, og så, øh, så må vedkommende også vige pladsen, øh, når den anden skal til DM. Ikke? Altså, der er jo nogle gange vi både er til, til jamen, så er vi til styrkeløftkonkurrencer og så er vi til ridestøvne og, og vi taler altså om voksne børn på i tyverne. Vi er der altid. Altså, vi elsker at være der. Vi synes, det er tophyggeligt at være med.
0: Så det er også blevet en del af det at være sammen i jeres familie. Det er, ja. at man er sammen omkring de aktiviteter, som, som den enkelte laver. Ikke? Ja. Ja. Jeg vil bare lige vende tilbage til noget, som vi talte om for lidt siden. Og nu, nu har jeg jo, kender jeg jo Karoline rigtig godt og har arbejdet med hende en del år og har derfor også set på sidelinjen, til de her store stævner, blandt andet både PL i Rio, og også andre mesterskaber, hvordan I bare i jeres samarbejde, nu er det dig i morgen, der har været med de gange her, men er fuldstændig afklaret i, hvad for en rolle I har, hvornår. Det vil sige, at, at det er så tydeligt, når man står og observerer, at du har den her opgave, og når klokken slår det, så rækker du med højre hånd Karoline den her del, og så tager Karoline imod den, ja. og så sætter hun sig, og så bliver der sat hår, og så er det, altså det hele er så struktureret, ja. helt minutiøst. Og, og det er jo det er fuldstændig fantastisk at se, og noget som vildt mange, både forældre og, og, og atleter i alle mulige sportsgave, kunne hjælpe rigtig, mm-hmm. altså vil kunne lære rigtig meget af, ja. fordi noget af det, som vi oplever som værende, det allersværeste, det er faktisk at få, få øhm, øhm, udnyttet af lidt det forkerte ord, men i hvert fald få samarbejdet øh, under pres mellem forældre og barn ja. til at blive godt. Altså det kræver virkelig nogle snakke, det kræver mm. nogle afklaringer, det kræver noget, nogle, nogle helt konkrete øh, rolleafklaringer i, hvad skal jeg, hvornår, og hvad har du brug for mig, fra når, fordi mor og far ellers typisk kommer til, og, og altså have, have handlinger baseret på, hvad de antager af det bedste. Ja. Og det er ikke altid det bedste. Nogle gange er det, ja. nogle gange er det ikke. Hvordan, hvornår startede I med at være så, så afklaret jeres rollefordeling? For det er jo noget, I har oparbejdet gennem mange år, og derfor er det jo også virkelig øh, et tæt og godt samarbejde på nuværende tidspunkt.
2: Jeg vil sige, at du Fred Fredrik Leisner, som som mentaltræner, der der lærte os og både stru- at vi gik til mentaltræning, Karoline og jeg altså jeg var med, øh, uden at sige noget jeg bare sad fordi hun kunne ikke selv huske hvad der var, så jeg sad bare og lyttede øh, på døgn så jeg var med
0: var en gang om måneden,
2: det må der have været. en gang om måneden om lørdagen, så sad vi hjemme i hans stue og, og han havde det her struktur og han læste ret hurtigt, at Karolines måde at, at frigive energien til at performe det var når alt det der var lagt i nogle rammer, og, og du, er, du er super struktureret med det, så alt hvad der er lavet, altså vi har jo manualer på alt, vi har manuelt på, hvordan man tager til til et PL, til et VM, når, det, når du rejser og når du tager alt det der ligger i, i Excel-ark, og så er der jobbeskrivelser på alle, og det kommer ud af det der, sammen med vi bedst, at vi, vi alle sammen har en, en, en beskrivelse af, hvad skal øh, vores eget lille team gøre, hvad skal groom gøre, øh, og hvad skal træner gøre osv. Så vi har prøvet virkelig at fjerne, at det handler ikke om den enkelte person. Fordi det tit så, så kommer der jo en ny en ind på holdet, som meget gerne vil bidrage med deres faglighed, det skal de også gøre. Men så synes de måske lige pludselig, at når man, det er en træner, der er den vigtigste, eller det kan være et eller andet andet, der er den vigtigste. Og der gælder det simpelthen om, at de har så styret et, et rum, så dækket et bord og gå til, at de ikke behøver, at de ikke begynder at forstyrre, men bare performer inden for det. Og, og i alt det, vi, hvis, når man har været med så mange år, så skiftes der jo landstrænere, og der kommer nye måder, forbundet vil gøre det på. Og hvis vi hver gang skulle indrette os efter det, øh, jamen så ville vi med den type atlet, som Karolina er, jamen så ville hun blive slået ud af kurs hver gang. Så vi, vi siger bare, mm, ja, og, og så har vi vores egne, øh, vi har fuldstændig vores manualer i skuffen, og så kører vi efter vores egne planer. Og så er vi søde, synes vi selv, og smilende og rare og bidrager til fællesskabet. Men det kan ikke nytte noget, vi laver os om hver gang, fordi de, de har jo ikke sat sig ind i hendes men de kommer og skal bare tage et, et, et helt hold. Så vi har vores eget team i timen.
1: Og derfor er det også ret vigtigt, at, at selvfølgelig er vi mor og far. Men hvis Morten er med, så er han massør, eller han er øh, chauffør, øh, chauffør eller, <laughs> eller madmand eller hvad det nu kan være. Ikke? Sådan så, at der er helt skal vi spise om 12-15? Det passer præcis, som så står med der. Så, så, så på den måde er det jo sådan de der roller og relationer. Ikke? Hvordan er det lige? Og det har vi efterhånden fået ret meget styr på. Ikke?
2: Og så har jeg jo sige, at vi jo også blevet så Vi har jo haft nogle sindssygt gode folk på teamet, som også har haft deres holdninger. Som, altså, og, altså, sådan en tur frem og tilbage til du vil med en voksen træner. Jeg kan godt love dig, at man får, man får de bedste samtaler, og man lærer altså noget. De har jo noget, som de får fortalt, og Altså, hver gang vi har skiftet øh, nogen ud på holdet, synes jeg, at det er gået opad. Og det betyder ikke, at dem, vi startede med, ikke var de bedste. Men, men der hele tiden bliver der bygget ovenpå. Og Karoline, hun er så modtagelig og villig til at ville noget nyt. Og det der, det kopierer vi så faktisk også over til Amalie og hendes styrkeløft. Altså, så tager vi jeg ved ikke noget om styrkeløft, men, men systematikken i det, altså hvordan går man til stævne, hvordan forbereder du dig, hvordan går du ind i dig selv, øh, hvornår skal du gøre det. Øh, hele den her forberedelse, der kan vi hjælpe Amalie til at få nogle gode vaner, når hun er afsted, så, så har, og hun ringer for eksempel hver, hver gang, hun har været til træning, så ringer hun lige og fortæller, øh, hvordan hendes løfteserie er gået. Som om vi forstår, hvad det er. Men vi, vi lytter. Hej, øh, det var godt. Og, Løftede du sådan her? Eller, at bare det, de vil gøre det, det synes jeg er meget sjovt.
0: Ja, det er skønt. Så, så nu, når vi lige er ved det her med søskende. Mm. Fordi du, I har jo selv nævnt, at, at ridsporten kræver både rigtig mange tidsressourcer, rigtig mange økonomiske ressourcer. Hvordan har det været at fordele Tid imellem fire børn, når man har en, der rider på det niveau igennem så mange år, som Karoline har gjort det. Hvad er jeres overvejelser omkring, hvordan I har, har gjort det?
1: Altså jeg tænkte over det her, inden vi skulle have den her samtale, og jeg tænkte, nej, har jeg overhovedet tænkt den tanke, at ej, hvor er det synd for de andre, eller holdt op, hvor tager hun meget tid. Det har jeg simpelthen ikke øh, Ikke engang, sådan at jeg skal reflektere over det, om der var noget, nej, det burde jeg nok have gjort anderledes. Det, 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 det kan jeg simpelthen ikke komme i tanke om. Jamen, det har
2: jeg i hvert fald ikke men, 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 du...
1: men jeg tror så, at det, det der med, at, man er, at, at vi så på et tidspunkt, ligesom siger, så deler vi os op, hvor vi jo i starten, hvor Karoline var afsted, var hele familien sted. Ja. Så på den måde har vi selvfølgelig delt os op. Og, og at det kunne simpelthen ikke fysisk lade sig gøre, at, at, de ligesom, at vi tog med som en, en kæmpe familie. Vi kørte
2: til Belgien, når hun skulle til Belgien, så tog vi hele bundetud ind i bilen og kørt derned og var på siden, men det var altså, det var faktisk ikke så hyggeligt for øh, nogen.
1: Nej, og, 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 og til sidst så, så, jo mere Caroline, jo mere bevidst Caroline blev så, ah det er også det er også, du kan ikke være her ind i standen, mor. Du, må, du, må, du, må, du, må, du må du må tage hjem til drengene, hvis du vil boede i et sommerhus i nærheden eller sådan noget, Fordi det, og så gik det ud over hendes sport, så derfor var det meget nemmere. Også for hende at forholde sig til, at når, når, når timet var afsted, jamen, så var det det team, der var afsted for, at, at hun skulle få en god, øh, en god ridetur. Og ikke, at vi andre skulle på loppemarkedet, eller hvad vi nu kunne tænke os at, at lave, ikke? eller hun var misundelig på. Hvis vi lavede noget, jamen, så ville jeg hellere være der, eller at jeg skal skynde mig væk fra standen, for jeg ville hellere... Så var det meget nemmere det andet her.
0: Adskilte ja. på et eller andet, på et ja. eller andet tidspunkt ja. var det det, der udviklingen bare mm-hmm. hen. Mm. Har der nogensinde været nogle reaktioner fra de andre børn? i forhold til øh, Karolines Ridning eller den tid, der er blevet brugt der? Har der nogensinde været noget i den kontekst? Mm.
2: Jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at de har tænkt over det, men jeg synes ikke, de har reageret ja. på det. Ja. Øh, altså, jeg tror, alle, jeg tror, alle vores børn, øh, de tre andre, har ubevidst, Haft det, at der skulle være noget galt for at få fuld opmærksomhed det, det kan være noget det er det kan jeg godt den tanke jeg har haft engang imellem ikke? at jamen gav vi Carolina for al den opmærksomhed fordi der var noget galt mm. ikke? og så øh, jamen, øh, der har, altså, når de har så har de måske optaget altså de har måske taget attention ved at der var, at de også havde noget der var specielt og, og, det, og det, vil jeg må sige, det er nok meget naturligt. Altså, så de har haft deres egne opmærksomhedspunkter også. At, ja. Så tror jeg, at øh, altså Amalie for eksempel har også været sød til... Øh, hun har altid været god til børn. Så <laughs> de, to af de træner, vi har haft, de har haft små børn øh, fået baby, og fået og, babyer. Og, og dem har vi haft med til ridestævner rundt omkring i, i verden. Og der har der været en stor hjælper, der egentlig bare synes, det var det fedeste i verden at få lov at komme med til ridestævn i fem dage og være barnepige. Og det har hun været altså, sindssygt god til, ikke? Ja, drengene, de gider altså ikke. De har altså aldrig set den hit, der var i at være til ridestævn.
1: Selvom at, da de blev lidt større, så syntes de heller ikke, at det var et hit, fordi der var jo kun piger. Det var, nej, nej, nej. Tænk, hvis man skulle være, være kæreste med en ridepig. Det havde de ligesom for, for forstået. Det er ikke nogen god idé. <laughs> det tager for meget tid. Ja,
0: <laughs> okay.
2: Mm. Men ja, altså det er da ikke længere siden den sidste uge, der var Caroline. Vi var en tur med Karoline over i, i Kongens Have, hvor hun så sagde, at det var, at det det var altså rigtig vigtigt, at hvis vi når vi døde, når vi var væk, at så havde vi skrevet helt minutiøst ned med øh, hvem, der fik hvad, fordi hun ønskede ikke, hun var bange for, at vi ville forfordele hende på en eller anden måde, og det måtte bare ikke ske. Vi skulle igen, men... Nej, så den dag vi ikke er her mere, så var hun klar så var hun klar, så kan hun nok ikke ride, altså med mindre at hendes kæreste rammer en... En guldår eller et eller andet, ikke? Eller...
0: Okay, det var faktisk meget interessant, fordi det betyder, at når jeg stiller spørgsmålet, har nogle af jeres andre børn nogensinde reageret på fordelingen af tid på den måde, og så, så væver I sådan det er ikke rigtigt, men så er der lige pludselig et, et indtryk af, at Karoline faktisk reageret på det.
2: Det er Karoline, der har givet mest... hun det,
0: ikke? Ja. ja.
2: Hun ved jo godt, at hun optager meget tid, og, 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 og vi synes jo selv, det er sjovt at være med, så det er også en balancegang, ikke? Nu, her, hvor hun har en sød kæreste, som virker super interesseret, jamen, så skal man, så så synes jeg, at det er top dejligt, han vil. Og den eneste tanke, jeg har, og det kan kan lyde rigtig ambitiøst, det kan jeg godt høre, men men, for mig så må det bare ikke gå ned i performance. Altså, det vil være øv, at for at have sin kæreste med, Jamen, så er han ikke lige skarp på at lave det, der gør, at hun kan klare sig super godt på stævnet. Når han kan det, og det vil jeg gerne træne mig i, så vil det jo være fantastisk, når midt i en dag bare kommer kørende til stævne, og de kører dertil i lastbilen, eller, og, og vi bare kommer ned som tilskuere til en eller anden stævne. Det vil da være hyggeligt. Og, og for eksempel nu, at hun kører selv. Ikke? Hun, øh, det er målet hele tiden er, at hun skal kunne selv. Ja. Men det er, lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke også at synes, at det tomt. Øh, ja, så skal vi finde på noget andet, noget at lave.
0: Ja, ja, så, så har du lige pludselig en del, <laughs> ja, ja. en del huller, der skal fyldes ud med noget andet. Ja.
2: Det kunne jo være at rejse noget med de andre børn.
0: Det
2: kunne være. Men altså, vi, er jo, vi er jo, feriemæssigt så har vi jo... Jeg kan ikke huske hvor mange gange, men rigtig, rigtig mange gange. Altså, så er vi stået en uge før vi skulle på ferie, og så var hesten halvt. Og så, ah, Mette, bliver du hjemme til, så bliver du hjemme i tre uger, så har jeg været tre uger på ferie med, med børnene. Hyggeligt, men det er jo ikke det samme. At, jeg vil sige, det er nok mest det, ikke at være sammen selv som par, men, men der har vi bare altid delt os op, når,
0: når der var noget galt. Ja. Ja. Hvis I skulle se tilbage på alle de her år, det er jo mange år efterhånden, at I har været i både forældre, ja. men også stået på sidelinjen i den her verden. Er der noget, hvor I tænker, det vil jeg gerne, altså jeg vidste ikke dengang, men det ville jeg gerne have vidst i dag. Så, altså, hvis jeg havde vidst, det, jeg ved i dag, så havde I gjort det lidt anderledes dengang. Er der noget, hvor jeg sådan kan tænke tilbage? Og så oh.
2: Jeg tror, jeg godt. Jeg kunne godt tænke mig, måske bare have været lidt mere afslappet. Altså, øh, jeg, har, jeg tænker simpelthen som en sindssyg, og øh, jeg har været til badminton med Sebastian og, og Christian, Jamen, så kan jeg ikke lade med at stå og analysere og tænke over, og det være også være meget bedre, hvis man lige gjorde sådan og sådan. Og, sådan. og så skal man selvfølgelig sige t- stille det, det. Men jeg, jeg kan ikke være til et ridestævne, uden at, uden at analysere, hvordan lederen gør det ene, og lederen gør, altså, eller, hvordan, gør det de hvordan gør det på de andre hold. Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at måske bare være i nuet, mm. hvis jeg skulle lave noget om altså, din største oplevelse, det har jo været at, være, at blive overrasket i nuet. Altså det der overrumplet af følelser, og man kommer til at græde som voksne. Og jeg, jeg kan, når jeg sidder og siger det, så får jeg lidt kuldegysninger og kan godt mærke, at det, det er nok det største, det er at, at give slip. Og at bare få lov at sige, wow, mand, hvor du heldig, du får lov at stå her. Ja, det det, øh. jeg, ja eller den, altså, den, den energiudladning, der ligger i at... Øh, de rider op af midterlinjen til sidst, eller de løfter løftet. Altså når Amalie... Altså råber jeg jo som sindssyg, som om jeg... Fordi jeg synes, det var det vildeste. Men det at give slip, det, det vil jeg gerne være bedre til.
0: Kan du få afløb for det? For det må du jo ikke ride nej. Skal du være stille? Nej, nej. <laughs> Der er stille. Der står
2: man bare med lige at... <laughs> ja, præcis Jeg er bedst med at stå bag kameraet Ellers så bliver jeg for følelsesladet det kan Jeg har simpelthen ikke stået og se det Nej.
0: Okay Men. Men det er god pointe, Morten Altså At kunne give slip på analyserne ikke? Altså at gå, gå lidt fra at være Så meget til stede i sit hoved ja. Til at være mere til stede i sin krop Og være med det der er Lige præcis i de der momenter Hvor at at tingene jo ofte går op i en højere enhed, ikke? eller at de ikke gør det, altså, men, ja. men alligevel være til stede i oplevelsen der. Og, der er jo
2: og... nogle af de andre, som er, som er så gode til bare, og, og de tænker sikkert også, men jeg kommer altid til at fortælle, hvad jeg tænker, og øh, synes, nu skal vi lave et projekt, eller nu skal vi, holde nu bare din kæft, morden og, og være der. Det gad jeg godt at prøve.
0: Det, det, det bliver ikke vist der til nogen,
2: fordi det, det skal de ikke kunne bruge imod. Den, jeg synes
0: <laughs> om du må jo sige til, hvis det skal klippes ud i morgen. <laughs> ja.
1: Jeg tror, det, um, det er mere sådan, jeg ikke, det, hvis, hvis jeg kunne lave noget om, så ville det være, at øh, hvis jeg ikke var så nervøs. Øh, der er faktisk rigtig mange, øh, også ret store stævner, hvor jeg sådan at, ah, jeg bliver lige i stand så kan okay, I lige sørge hører jeg bagefter, hvordan det er gået, ikke? så det er det da egentlig lidt dumt. Ikke? Hvorfor kan man ikke bare, eller hvorfor kan jeg ikke bare ligesom se, åh, hvor fedt det der, nej, det er bare for meget. Ja. Ikke? Så kan jeg se på video lidt senere.
2: Men jeg tror faktisk også, at det, at vi ikke har været sammen med alle steder har gjort det meget bedre for vores roller. Altså, og nu, fordi, ellers så bliver vi jo farmor. Og, ja. og Og så bliver, øh, når vi er sted så er vi ikke farmor. Altså, når du, øh, når du gør klar til, at en af dem skal afsted øh, og hjælper med det, jamen, så er du ubetinget lyttende. Øh, du, det er ligesom mental forberedelse og fysisk øh, pakning. Og så kommer jeg på, og så er jeg manden, der pudser støvler og øh, alt muligt andet. Altså, jeg er ikke særlig meget far. Nej. Så, så vi har fået afmonteret de der forældreroller på sidelinjen til at få nogle konkrete roller i forhold til det, der skal performance med. Jeg tror, vi er ret. På den måde har vi også, jeg ved ikke om det er bevidst, men vi jeg, jeg tror, vi er altså, vi, vi, vi er med for at skabe den bedste ramme for, at det bedste løft bliver gennemført, at, at den bedste, det bedste rid bliver lavet sådan, så det er ikke en familietur, vi er på. Det, det har på. Det har vi virkelig talt om, vi sluttede med at være familie på tur for mange år siden. Vi lignede min maskine, Altså, det handler om at performe. Og ikke om, så kan vi tage på weekendtur med familien en anden gang.
0: Det tror jeg simpelthen, det bliver de sidste ord i det her afsnit. Tusind, tusind tak for jeres tid og fordi I måde. ville fortælle om jeres meget spændende rejse.
2: Og tak for dit kæmpe bidrag. Selv til
0: rejsen. Tak for tak. Tak, fordi du lyttede med. Husk, du er meget velkommen på Sidelinjen, som er mit online-site til forældre, der står på sidelinjen i deres barns sportsliv. Det er et site, hvor jeg lægger min online-oplæg ud. Øh, nogle artikler og podcast, jeg laver, eller andet materiale, som handler om netop den her rolle. Det er at stå på sidelinjen i sit barns liv og selvfølgelig sportsliv. Du finder det hele, det koster kun din e-mail, på www.mentalemotion.dk Tusind tak for at lytte med.